0: 在曾经有这么一段时间，选秀节目充斥着各大媒体平台，那时候还没有现在这种网络直播啊。少男少女凭借着姣好的外貌，在舞台上载歌载舞，就能获得万千瞩目，无数人的追捧。而名誉带来的财富，更是让无数少男少女趋之若鹜。而因为有明星梦衍生出来的演艺公司，更是利用了普通老百姓想成为明星。又苦于没有途径的尴尬，在拥有明星梦的普通人和演艺圈之间起到了桥梁的作用。但是，因为演艺公司大多是属于私人企业的，公司的资质良莠不齐，一些大型的演艺公司确实能够为艺人带来演艺圈的资源，但是也有一部分演艺公司的老板却打着介绍工作的旗号干一些不法勾当。2013年3月11日，一则关于。福建某演艺公司老板地窖囚禁十五岁女孩的案件被各大媒体曝光。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。十五岁，本该是坐在宽敞明亮的教室里学习知识的时候。而小丽却早早的离开了学校，来到大城市淘金。没有学历，没有人脉。当小丽茫然的盯着人才市场的招聘栏发呆的时候，才发现了现实和梦想的差距。要想在大城市立足，没有足够的学历或者技能，那就只能从事最底层的工作，靠出卖苦力赚取微薄的薪水。而工作的闲暇时间，看电视成了小丽最大的消遣。电视上那些衣着光鲜的少女，在一夜之间通过各种电视台的选秀节目一炮而红，接踵而至的财富和荣誉让小丽十分的羡慕。她总是梦想着，如果有一天自己也能像他们一样成为某女团的成员，那该有多美好！而一则演艺公司的招聘广告吸引了小丽的眼球： 1 5到18岁，美丽青春，这些要求自己都刚好符合呀。小丽反复读着广告上的每一个字，越读越心动，要不要试一下呢？这个念头盘旋在脑海几天，最终梦想还是战胜了理智。小丽拨通了广告上的联系电话，一个亲切甜美的女生接听了她的电话，过程十分轻松。对方在简短的询问了小丽的基本情况后，便约定时间要小丽尽快去公司面试。直到对方挂了电话，小丽还觉得那是一场梦啊。看着电视里那群美丽的女生，小丽满足地笑了。几天之后，小丽按照对方提供的地址来到了位于市中心一栋高档写字楼里的演艺公司。公司里几乎看不到艺人，只有一些行政人员在办公。很快，小丽便被负责人事的女员工带到了老板的办公室。从小丽进门的那一瞬间，郭老板的眼睛就没有从那张。充满胶原蛋白、年轻漂亮的脸蛋上离开过。公司里的艺人来来往往，多半都是妻子和手下的人在负责。即使遇到漂亮的女艺人，也没有机会下手。现在眼前突然出现的活生生的猎物，怎么能不让郭老板心动呢？被盯了半天的小丽有些无所适从，对方的眼神有些过于灼热了，让她心里发毛。哈哈，很好，有胆识。被我盯了半天也不害怕呀！看小丽满脸羞得通红，郭老板才意识到自己的失态，连忙打了个圆场。看了一眼人事留下的资料，接着说道：“嗯，你的形象很符合我们的要求啊，十五岁是吧？叫小丽？嗯，是的，老板。原来对方盯着自己半天是为了试探自己的胆量啊！”小丽一颗悬着的心逐渐放下。嗯，很好。我们公司现在正准备组织一个全部由15岁左右的少女组成的女团，你的条件非常符合我们的要求。你站起来转个圈让我看看。小丽听话的站起来转了个圈嗯，太好了，完美的身材，完美的脸蛋我们签约吧，签完了你就是我们公司的正式艺人。从进门到签约，小丽只用了不到一个小时。这一切对于一个15岁的农村女孩来说，那简直就像一场梦啊！当她被带到公司的舞蹈教室时，她才幡然醒悟：哎呀，这不是梦啊！就在刚才，她被一家演艺公司签约了。现在开始，她已经是一个艺人了，甚至未来的她会是某个著名女团的一份子，受到万千的瞩目，一夜暴富。那接下来的时间里，小丽就辞掉了原来的工作，每天都准时出现在公司的舞蹈房，跟着老师一起苦练舞蹈动作，等待着麻雀变凤凰的那一天到来。7月29日下午2点，正在舞蹈房练功的小丽突然接到郭老板的电话，叫她赶紧准备一下，给她接一个商演的项目，马上要过去面试。事成之后有500块钱的酬劳。经过一段时间相处之后。小丽已经完全信任了这家演艺公司。从资质上看，公司确实是在工商部门正式注册了的正规公司，也确实有一部分艺人在外接商演业务。小丽没有怀疑，放下电话，急忙去洗手间补了个妆。郭老板的电话又打来了，小丽马上下楼了，时间紧急，对方在等着看人呢。电话里传出郭老板焦急的声音。半个小时之后。郭老板的车子载着小丽驶出了主城区，向市郊的方向开去。老板怎么还没到？车子已经离开城市很远了，马路两旁的建筑越来越少，小丽有些担心。哎，快了，马上到了。郭老板腾出一只手拍了拍小丽的肩膀，眼里露出了一丝凶光。十多分钟过去了。车子停在了新店镇前村的一个山头的狗场内。这这是哪里？四周几乎看不见任何的人，整个山头除了一间废弃的木屋，再也没有其他的建筑。小丽觉察出不对劲儿、啊，不是哪里呀、啊，小乖乖，我们到家了。郭老板终于不再隐藏自己的情绪。面对早已垂涎三尺的猎物，他露出了穷凶极恶的表情。“你，你想干什么？你敢过来，我就报警了！”瞬间明白过来的小丽试图打开车门逃跑，却发现车门已经被对方锁死。小丽挣扎着打开车窗，对着外面呼救。回答她的，除了不远处传来的狗叫声之外，再无他物。面对如饿狼般捕食凶猛的老板，小丽拼了命的挣扎撕咬。和趴在身上的男人在狭小的空间里展开了搏斗。想不到外表看上去柔弱的女孩，在此刻却如此的烈性。郭某强行试了好几次，没有捞到丝毫的好处，反倒是脸上和胳膊上被对方挠出了好几个血口子。哼，真败兴啊！先关你几天，看你老不老实。郭某仗着男人的蛮力，将小丽绑了个结结实实，用用布条蒙上了双眼，才把她脱离了车子。接着，小丽被郭某带进了一个事先挖好的地窖，用铁链将小丽锁了起来，又用胶带把小丽的双手反绑在身后，这才离开。当晚，郭某再次返回狗场时，身边多了一个曹姓女子。这个女人也是被郭某以打高尔夫球的名义骗了过来，到了位置才发现上当。在狗场的木屋里，郭某当着小丽的面，强行和曹某发生了关系。完事之后，郭某将曹某关进了地窖。再返回的时候，小丽已经吓得魂不附体。抱着宁愿死掉也不顺从的决心，小丽和郭某展开了殊死搏斗，衣服被撕烂，脸上和身体被打得青紫，也要拼死反抗。几番搏斗下来，郭某已经累得筋疲力尽了。再加上小丽以生理期为由，郭某嘴里骂骂咧咧的停止了继续侵犯。几分钟之后，郭某离开了狗场，只留下小丽一个人在木屋里颤抖。李智告诉他，现在不是害怕的时候。趁着郭某离开的时机，也许是他最后的逃生机会。他停止了哭泣，借着木屋里昏暗的灯光开始观察四周。他发现锁自己的链子并不是很粗，如果有一把利刃，应该能够割断。在可以移动的范围内，他仔细地寻找可以利用的一切物品。突然，一个闪亮的指甲刀吸引了他的目光。虽然没有十足的把握，但是指甲刀已经是他能找到的唯一物品了。双手被反绑在身后，不好用力，他就一点一点的用指甲刀封闭的一面慢慢的摩擦铁链。两个小时过后，小丽用尽了最后的力气，终于割开了铁链。离开狗场之后，小丽一路狂奔呢。所幸的是，她在狂奔之后，终于碰到了正要回家的老吴。根据老吴的口述，当时小丽没有穿鞋子，并且浑身颤抖，一只脚上还被绑着铁链。一个小姑娘家如此可怜，并且哭着祈求向老吴借手机，老吴完全没有拒绝的理由。可是很不巧，他当时手机没电了，所以只能给小丽指引了下山的路线。小丽在老吴的帮助下，很快找到了自己同城的表姐，向她哭诉了自己的遭遇。表姐听闻之后，陪同小丽前往警局报案。当晚九点，郭某再次回到狗场时，发现小丽已经逃跑了。预感到事情败露，郭某准备恐吓曹某，索要跑路的钱财，但却遭到曹某的拒绝。气急败坏之下，他只能抢了曹某的手机。凌晨两点，小丽带着警察赶到狗场时，郭某已经逃之夭夭了。警方在小丽的帮助下，成功解救了被关押在地窖里奄奄一息的曹某。当时的曹某。全身多处创伤，并且只穿着内衣裤，状态十分的惨。郭某在随后的逃亡中被警方抓获了，他对自己的犯罪事实供认不讳，声称将小丽和曹某囚禁在地窖中，只是为了将他们当成自己的性奴虐待。法院最终对郭某做出了判决，以强奸罪和非法拘禁罪判处郭某有期徒刑十年六个月。好，这个案子讲到这里。欢迎关注小东的微博账号，主播小东讲故事。感谢关注，咱们下期再见。